0: Pregunto, si tendrías que escribir la historia de tu vida, estoy seguro que te gustaría que tendría un final feliz. Porque algunas historias comienzan bien, pero terminan mal. Hay otras historias que es al revés, empiezan mal y terminan bien. El problema principal de Israel, que es donde voy a ir esta tarde, es el mismo que el nuestro hoy. Es el mismo, no ha cambiado nada. El Señor les dio libertad sacándolos de Egipto, pero ellos no solo se quejaron durante todo el trayecto, durante todo el camino, sino que también se olvidaron de lo que Dios había hecho en sus vidas, darles libertad. Y aquí estamos todos. Por eso, hoy antes de terminar con el décimo mandamiento, quiero regresar al principio, quiero regresar al prólogo, porque el prólogo es el inicio de nuestra vida en Cristo y hacer un recorrido por todos los mandamientos es lo que quiero hacer hasta llegar al décimo mandamiento no siendo que no siendo que nos olvidemos por todo el camino que el Señor nos ha traído y terminemos otra vez esclavizándonos, codiciando las cosas de este mundo de las cuales Cristo ya nos había libertado pero siempre tenemos la tendencia de volver Imagínate que tienes hijos, ¿no? Y que te vas a marchar lejos, mucho tiempo, y que probablemente tus hijos no te volverán a ver. ¿Qué les dirías? O sea, ¿cómo te gustaría que tus hijos vivieran la vida y cómo te gustaría que la terminaran? Pues imagino que si has sido un padre una madre diligente, que has instruido a tus hijos en el camino del Señor, pues antes de irte, yo creo que lo que te gustaría dejar es un buen legado. Comenzaría recordándole todas las cosas, pero sobre todo las cosas más importantes, para que tuvieran en cuenta lo que tienen que saber y nunca olvidarse. Porque ¿de qué depende nuestra vida aquí en la Tierra? Sino de que conozcamos a Cristo. No depende de otra cosa. La vida depende de que conozcamos a Cristo y de que caminemos todos los días con Él. Pues esto es, lo que hay, esto es lo que hoy quiere el Señor, que recuerdes, que no te olvides. Pero, ¿sabes? Recordar de voz es un peligro, porque el hombre tiene siempre la tendencia a olvidar rápidamente. Y las aves del cielo ya sabemos que están al acecho para robar rápidamente la palabra. Por eso el Señor no solo nos dejó su voz a través de las personas que predican su palabra, no, sino que también nos dejó su palabra escrita. ¿Para qué? Para comprobar que los que predican su palabra es lo que Dios dijo. Pero también, para que no te olvides, de las preguntas fundamentales que cada día nos tenemos que hacer cada uno de nosotros en nuestra vida. Son palabras de reflexión, no es una pregunta de hoy, es una pregunta que, te, que nos tenemos que hacer cada día. ¿Quién es él? Lo predicamos continuamente y al final puede sonar como repetitivo, pero no. Tengo que preguntarme cada día quién es él, para entender su soberanía. Tengo que preguntarme cada día quién soy yo. Tengo que preguntarme quién soy yo. Y tengo que preguntarme y reflexionar de dónde me ha sacado. Y tengo que entender, reflexionar y preguntarme cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida. Si pierdo este objetivo, si pierdo esto... ¿Estoy perdiendo la guía de por dónde tengo que caminar? Pues estas son las preguntas que siempre deberían de estar en nuestra mente para reflexionar cada día. Y estas preguntas están contestadas todas en la Escritura y especialmente en el Decálogo. Por eso, antes de concluir con el último mandamiento, no quiero dejar de recordarte las palabras que el Señor recordó al pueblo de Israel a través de... Moisés. ¿Para qué? Pues para que no perdamos la libertad para que no perdamos la libertad que Cristo consiguió en la cruz por ti y por mí. Para que veamos una pequeña guía. El esquema del decálogo desde los versículos del 1 al 17. Primero, en el versículo del 1 al 2 el Señor se muestra... ¿Quién es Él y lo que hizo y de dónde nos ha sacado? Esto es como el principio de nuestra vida, esto es el prólogo. Es el versículo 1 y el versículo 2. En los versículos del 3 al 17, ¿qué nos muestra el Señor? Pues el Señor nos está mostrando lo que nosotros somos. En cada mandamiento está nuestro pecado. Además de ver cada mandamiento nuestro pecado, también el Señor nos muestra cuál es el carácter santo del Señor. ...y cuál es el camino de nuestra santificación para vivir en la libertad de la que hemos sido rescatados. Y finalmente, cierra el decálogo con el décimo mandamiento. Y aquí se encuentra prácticamente concentrado toda la esencia del pecado del hombre. Quebrantar, por así resumiéndolo todo... Quebrantar el décimo mandamiento es quebrantar todos los mandamientos de Dios. Por tanto, lo primero lo primero que tengo que saber y no olvidar. Versículo 2. Yo soy Yahvé, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Mira, esto es el hecho más importante y más significativo de toda nuestra vida. Dios, revelándose al hombre caído en toda su magnitud. No voy a repetir lo que ya dije de sus atributos. Solo voy a quedarme con esta palabra, y es la que quiero que tú te quedes hoy. Yo soy tu Dios. Y aunque esto es en parte parte del, pre, del prefacio de la ley, a la vez es una muestra y es un anticipo del Evangelio de Jesucristo en el estado más puro del término. Yo soy tu Dios. Estos son palabras de gracia, de amor, de misericordia, de restauración, son palabras de reconciliación y son palabras de libertad. Por eso no puedes olvidarte del prólogo de tu vida. No siendo que la historia de tu vida tenga un final trágico, que no se escriba de ti diciendo «y fueron sus días, 80 años, e hizo lo malo delante del Señor». Qué trágico, ¿verdad? Más bien que tu vida y la mía sea como la de Enoch. Caminó, pues, en Noc con Dios y desapareció. ¿Por qué? Porque se lo llevó Dios. Mira, en un momento de desorden en la Iglesia, Pablo recordó también a los corintios lo que eran antes de ser libertados de la esclavitud. Y les da una lista. ¿Para qué? Para que no se olvidaran de lo que eran, de dónde fueron sacados... Pero también les da una advertencia junto con la lista, para que tengan en cuenta, para que tengan en cuenta y nosotros también, que todos aquellos que se dicen ser cristianos, pero que practican el pecado, no heredarán en el futuro el reino de Dios. Primera de Corintios 6, del 9 al 10, dice lo siguiente... Prácticamente, si te has dado cuenta, es una lista casi de los diez mandamientos. Y en el siguiente versículo, en el siguiente versículo, Pablo regresa, primeramente les dice lo que son, y ahora regresa al prólogo. Ahora, él lo hace al revés. Regresa al prólogo, a la obra redentora de Cristo, recordando lo que Cristo hizo por ti, hizo por mí. ¿Qué hizo? Versículo 6. O sea, 1 Corintios 6, 11. Y esto erais algunos, toda la lista que hemos dicho. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, lavados, santificados y justificados. Por eso no vale tal cosa que porque un día me bauticé ya soy salvo o porque hago muchas obras ahora puedo andar en mis antiguos pecados no erremos porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios bien hemos visto lo que el Señor ha manifestado el prólogo ahora vamos a ver lo que yo soy que son el resto de los mandamientos primero nos rescata es decir, primero te salvas te salva el Señor. ¿Tienes todo el conocimiento? No. El, primeramente, la palabra te ha convencido de pecado, de justicia y de juicio. Y has caído delante de él. Pero a partir de aquí hay un camino de santificación continuo. Y a medida que la palabra se predica, te va descubriendo. Nos va descubriendo las áreas de pecado que hay en nuestra vida. Y es lo que vemos, vamos a ver ahora. Lo que yo soy. Por eso, después de libertarnos, ¿qué nos entregó? Nos entregó la ley. La palabra que se predica para mostrarnos qué? Nuestro pecado. Pablo afirma en Romanos 7:7 que él, fijaos bien, él no conoció el pecado, no conoció el pecado si la ley no diría no codiciarás. Pablo encierra aquí todo. No se está refiriendo a un pecado específico. No codiciarás, ya vamos a ver la amplitud que tiene este el significado de estas palabras. Pablo cita el décimo mandamiento porque a través de la codicia se quebrantan todos los mandamientos. Ahora tenemos una panorámica mejor. Vemos el rescate, vemos el pago del rescate, vemos nuestra reconciliación con Cristo y vemos un camino claro a seguir. Para que al conocer la verdad y tener una relación con la verdad que es Cristo, entonces esa verdad es la que nos va a hacer libres a cada uno de nosotros. Ahora voy a, hacer, voy a hacer una reflexión de cada mandamiento para que veamos que la codicia ha sido el motor de todo. Vamos a ir viendo por encima, muy resumidamente. Vamos a ver cómo la codicia está introducida en todo. Cuando la verdad, que es la palabra de Dios, es la luz, la lámpara, me dice que no me haga dioses ajenos delante de él. A mi carne no le gusta para nada. ¿Por qué? Porque el codicioso, que es lo que hemos sido toda la vida, tiene otros dioses. ¿O no? ¿A qué dioses estábamos sujetos? Toda nuestra vida hemos codiciado ser nuestro propio dios. Y esto es idolatría. ¿Y qué es idolatría sino que avaricia? ¿Y qué es la avaricia sino que es codicia? Es lo que dice Colosenses 3.5. La avaricia es codicia. ¿Os dais cuenta? Somos codiciosos, quebrantamos el primer mandamiento. Aquí teníamos la predicación y se titulaba, ¿es el Señor tu Dios? Es la pregunta para nosotros hoy. ¿Es el Señor tu Dios? Pero cuando la verdad me dice que no me haga una imagen falsa de Dios, y aunque no nos inclinemos ante una imagen de madera, porque antes... Igual probablemente algunos sí, otros no, pero aún siendo cristianos, aunque no me incline a esa imagen de, de madera, seguramente que sí lo, sí lo hemos hecho ante la efigie de una moneda o de un trabajo o de o lo que quieras, bien sea a través del trabajo o cualquier otra cosa que hayamos ambicionado. Yo me había creado, soy cristiano, sí, pero necesito mis áreas, necesito crearme un Dios todavía a mi medida para no tener que dar cuentas a nadie. Y así me fue. ¿Y tú? ¿Quién dices que yo soy? Era la, el título del, del segundo mandamiento, que es este. Tercero, cuando la verdad me dice no tomarás el nombre de Dios en vano, ¿cuántas veces hemos negociado con Dios para conseguir cosas que nada tenían que ver con su propósito, sino más bien con mi puro egoísmo? Estoy hablando siendo cristianos. ¿Cuántas promesas le hemos hecho a Dios para conseguir un beneficio, una intención y tratar de cumplir nuestros votos? y luego nos hemos olvidado completamente, esto es codicia. Tomarse un nombre en vano también. La, la pregunta es, el título de la predicación, ¿cómo valora su nombre? ¿Qué valor le damos a su nombre? Este es el tercer mandamiento. Cuarto mandamiento, cuando la verdad me dice que me acuerde del día de reposo para santificarlo, ¿cuántos domingos hemos querido ser nosotros el centro del día y no Cristo?, ¿Cuántas veces igual hemos visto un día precioso uf, meterte ahí entre cuatro paredes con el día que hace? No entendemos que nuestra vida es Cristo, no es la playa. Con esto no estoy satanizando la playa, <ríe> ni mucho ni menos. Todo tiene su tiempo y su momento debajo del sol. ¿Cuántas veces o hemos decidido ir a cualquier sitio, a hacer labores que podíamos hacer cualquier otro día, en vez de santificar el día para Dios sabiendo que Dios quiere bendecirte? El domingo lo ha ...preparado, el día de descanso... ...porque quiere capacitar a los santos... ...para la obra del Evangelio. Claro, es que lo que nosotros queremos... ...es ser el dueño del día... ...para decidir o hacer... ...lo que a mí me plazca... ...sin que nadie me diga lo que tengo que hacer. Esto es codicia. Por eso... ...recuerda el título de la predicación. Recuerda, descansa... ...y adórale. Esto es el cuarto mandamiento. Pasamos al quinto. Cuando la verdad me dice honra a tu padre y a tu madre cuando están enfermos, cuando están necesitados, pues no me gusta. ¿Por qué? Porque siento que me roba mi tiempo y mi dinero quizá, no lo sé. Además de la responsabilidad, como ya predicamos en su día, que tenemos de edificar nuestro propio hogar para llevar a cabo el propósito de la familia, que es edificar nuestra familia con la autoridad que Dios nos ha dado en la palabra, con el propósito principal de que nuestros hijos honren al Padre sino qué testimonio vamos a dar nosotros aquí teníamos una aquí teníamos el título de la predicación edificando desde el hogar y este es el quinto mandamiento y pasamos al sexto cuando la verdad me dice no matarás lo que me estaba revelando es que soy un asesino ¿quién no ha insultado denigrado a una persona? Jesús dijo que esto era ser un asesino ¿cuántas veces se ha matado por envidia? ¿Y cuántos asesinatos se cometen hoy en día por robar? Y esto es pura codicia, la, la vemos también en el, versículo, en el mandamiento 6. Por eso el título de la predicación es Cuida de tu vida. Cuando la verdad me dice no adulteres, lo que me descubre es que soy un adúltero. ¿Por qué? Por el solo hecho de mirar a una mujer y desearla en mi corazón sin tocarla, ya me dice que soy un adúltero. ¿Y esto qué es? codicia séptimo mandamiento por eso título de la predicación protege tu corazón para no caer y cuando la verdad me dice no hurtarás y su palabra me revela que soy un ladrón por hacer mío lo que es de Dios por ejemplo y aquí podemos poner muchas cosas mi tiempo mi salud mi dinero pero voy a quitar el mí sino lo que todo el, lo que él me ha dado somos ladrones en muchas áreas de nuestra vida. Son todos los recursos. O por codiciar lo que no me pertenece. Por eso, el título de la predicación del octavo mandamiento decíamos «Robar mata mi fe». En definitiva, no me gusta oír la verdad cuando me dice «No hablarás falso testimonio contra tu prójimo». ¿Y quién es sino la codicia la que nos lleva a cometer perjurio? Porque esta lo que busca es siempre una recompensa. Y noveno mandamiento, bueno, perdón, este es el noveno mandamiento, lo titulábamos, dos caminos, dos destinos, la verdad o la mentira, la vida o la muerte, tú eliges. Pero esto éramos algunos, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El Señor quiere... Quiere librarnos de esta esclavitud. Por eso están aquí los diez mandamientos. No erremos. Ninguno que practica el pecado heredará el reino de Dios. Por eso, cuidado. Cuidado. Hemos terminado los, el decálogo. No pierdas tu libertad por causa de la codicia. Éxodo 20.17, décimo mandamiento. Y lo haremos que es... ...con el que vamos a cerrar... ...Éxodo 20, 17... ...no codiciarás... ...la casa de tu prójimo... ...no codiciarás la mujer de tu prójimo... ...ni su siervo, ni su criada... ...ni su buey, ni su asno... ...ni cosa alguna de tu prójimo... ...el esquema para... ...para tener la, la guía... ...son preguntas... ...¿cómo codiciamos de forma general?... ...¿cómo codiciamos de forma particular?... ...y cómo evitar la codicia. Nuestro objetivo hoy es recordar, como ya venimos de atrás, quién es Dios... ...y de dónde nos sacó. ¿Para qué? Este es el propósito, para que no perdamos la libertad que Cristo consiguió por nosotros. Este es el objetivo que tenemos y nuestra guía. Por eso, antes de empezar, una pregunta... Si la salvación no se pierde, como todos ya sabemos, y el que la pierde es porque nunca fue salvo, pero siendo cristianos, ¿podemos perder la libertad que Cristo nos ha dado? Todos sabemos que todo el que ha sido lavado, salvado perdón, tiene una lucha diaria contra el pecado. El problema es que cuando no practicamos la verdad, que es lo que hacemos? Cedemos terreno al pecado, y el pecado que está a la puerta toma ventaja... Y se enseñorea de nosotros si sí, no nos arrepentimos y lo confesamos. Se enseñorea de nosotros si sí, no nos arrepentimos y lo confesamos. Es aquí donde perdemos la libertad de la que Cristo nos ha librado. Por eso recuerda, recuerda las palabras de David. Mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día porque de día y de noche se agarrabó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Esto es el Salmo 32, del 3 al 4. Pues claro que se pierde libertad. Mientras callas y no confiesas, cedes la autoridad al pecado y el pecado toma ocasión sobre ti y vuelves a ser esclavo de él sirviéndole. ¿Por qué? Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Esta es la libertad que, como cristianos, perdemos. En vez de vivir como hijos del rey, todavía queremos codiciar las migajas de este mundo que lo único que nos producen es esclavitud. Y esta pérdida de libertad, la que, David, la que acabamos de ver de David, fue por causa de codiciar la mujer de Herías, de Urias, perdón. Esto fue un atentado contra el séptimo mandamiento, el matrimonio. Por eso no pierdas la libertad que Cristo te regaló por causa de la codicia. La primera pregunta que nos vamos a hacer, ¿qué es la codicia? Para que empecemos a ver un poquito más en profundidad. En el sentido negativo, no codiciarás, de Romanos 7,7, es la palabra epitsumía Significa un deseo desordenado, egoísta e indomado es un deseo maligno que se produce en el corazón por algo que pertenece a otro y que el Señor no te lo ha dado. La codicia no es cualquier pecado. La codicia es un monstruo que corrompe y atenta contra nuestras prioridades. ¿Su raíz, sabéis cuál es? La incredulidad. Promueve la envidia. Por eso podemos decir claramente que todos los problemas del hombre se relacionan con la codicia. Por eso este mandamiento prohíbe la envidia. Prohíbe la envidia. Es, una, es un paralelo con la codicia. Por eso dice, no codiciarás la casa, ni la mujer, ni las riquezas de tu prójimo. Esta codicia es un producto de la envidia. Todo lo que tiene tu prójimo es un don de Dios. Dios se lo ha dado. Codiciar lo que es de mi prójimo es despreciar lo que Dios me ha dado a mí. Es como decir, Dios no me ha dado lo suficiente. No es soberano. Ahora bien, ¿de qué manera nos afecta a nosotros los cristianos cuando codiciamos? ¿De qué manera? ¿Qué produce? ¿Qué efectos hacen en nosotros? Pues lo primero es que apaga el fuego de nuestra devoción por Cristo. Ya no tengo... Tengo tantas ganas de ir a la iglesia, ya no tengo tantas ganas de leer, de orar, de tener una relación con el Señor. Lo apaga, ¿vale? Nos anula en el servicio. Decíamos que el servicio me libra de la doble intención. Pues la codicia me, me anula el servicio. No tengo esa disposición de servir ya. Distorsiona las prioridades de nuestra vida. Cristo ya no es lo primero, me he hecho un Dios nuevo. Roba. La quietud del alma. O sea, es decir, produce ansiedad y afán. No puedes dormir tranquilo. Estás afanado todo el día. Quita el contentamiento, claro. Totalmente. Es decir, me roba la fe, me roba la confianza en Cristo y ahoga nuestro primer amor. Cristo no es el centro ya. Ahora me ha surgido un nuevo trabajo, un nuevo negocio, un... Toda mi ansiedad está ahí, ¿vale? Casi nada. El pecado no es barato y el precio a pagar es carísimo. Por eso vemos que la codicia es la raíz de todos los males. Es un monstruo que se esconde, que se viste de mil atuendos, por eso hay que identificarlo. Es un ardiente deseo por las cosas que no tenemos, pero que deseamos tener. Por eso, donde hay contentamiento, no hay codicia. Y donde hay codicia, no hay contentamiento. Son opuestos entre sí, por eso están enfrente el uno el uno del otro. ¿Codiciar es siempre malo? ¿Es siempre malo codiciar? No, no todo deseo es malo. Leemos muchas veces en la Escritura, desead como niños la palabra no adulterada, Desea eh, Cristo decía, eh, cuánto he deseado comer la Pascua con vosotros. O sea, vemos muchas cosas en la Escritura. Pero incluso un deseo bueno se puede llegar a convertir en codicia. Por ejemplo, yo puedo desear, imaginaos, yo puedo desear ser pastor, que no, ¿eh? pero yo puedo desear ser pastor, como ejemplo. Sin embargo, mi corazón lo que desea es tener un sueldo y no un servicio para Dios y su iglesia. Puedo desear venir a la iglesia cada domingo y, sin embargo, no vengo con un corazón agradecido, por lo que Dios ha hecho en mí, que podría ser mantenerme con lo justo, porque esto el Señor considera que es bueno para mí, pero yo no estoy contento, porque no apruebo, no apruebo esto, no quiero esto, no entiendo. Y Dios es soberano, hemos escuchado las pruebas continuamente, ¿no? O venir con un corazón agradecido. O no venir con un corazón agradecido por las pruebas, de lo que estoy hablando, que permiten mí, debiendo ya todos saber que es para un beneficio mejor. Puedo desear ser un buen ingeniero o, no sé, pon la rama que tú quieras aquí. Y puedo desear escalar puestos en mi trabajo, ¿vale? Está mal, no. Pero, si no es para darle la gloria a Dios, te estás haciendo un mal. Lo único que estás haciendo es alimentando tu codicia. Y esto es un monstruo que te va a separar de Cristo. Muy bien, hasta aquí hemos visto lo que significa, bueno, por encima, lo que es la codicia. Ahora vamos a ver el primer punto. ¿Cómo codiciamos de forma general? Porque de forma general dice Pablo, no codiciarás. No entra en cuestiones, sino no codiciarás, porque es amplio. ¿Cómo es el carácter del codicioso? ¿Cómo es el carácter de una persona codiciosa? Pues bien, ya hemos aprendido que la codicia forma parte del carácter del hombre. Los pensamientos del codicioso siempre están concentrados en exclusiva en el mundo. No puede dejar de pensar en su negocio, en su coche, en su casa. No puede dejar de pensar en lo que desea tener... Siempre está planificando cosas relacionadas con esta vida, para su futuro, acumulando para su jubilación. Siempre está turbado en muchos quehaceres. Esto queda bien en el mundo, porque yo oigo recientemente, una persona me decía, es que fulanito edad, es que está, uff, le salen negocios por aquí, por allí, por allí, por allí. Yo antes me daba envidia y ahora digo, Pobre, pobrecito. Pobrecito, no tiene ni tiempo para su mujer ni para sus hijos, ni para disfrutar de la vida, ni siquiera para disfrutar de lo que gana. Ahora lo veo un pobre, antes le envidiaba, confieso. Pero jamás esta gente hará un esfuerzo por Cristo y el cielo, porque la codicia le susurra cada mañana, despierto, y aún está conmigo. Mm. Le dice la codicia. Sin embargo, el cristiano tiene sus pensamientos en el cielo. Es al revés, piensa en Cristo. ¿Cómo servirle? Y también en la recompensa eterna. Y cuando despierta dice, despierto y aún estoy contigo, Señor. Toda su vida está escondida en Cristo. Estos son los contrastes. Otra manera del que codicia es cuando todas las palabras de su boca están dedicadas al mundo. Esto nos pasa Podemos cuando estamos hablando con todo el mundo, ¿no? El aliento codicioso despide un fuerte olor a tierra. Déjale hablar y verás a quién sirve. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Como dice la escritura. Dijo Jesús, en Juan 3.31, el que es de la tierra es terrenal. ¿Y qué habla? Cosas terrenales habla. Aquí el problema somos nosotros. Esto es para confrontarnos a nosotros. ¿De qué estamos hablando todos los días? ¿Os dais cuenta que cuando estamos llenos del mundo, estamos como tristes? O sea, no tiene sentido, pero cuando... ¿Alguna vez tienes la oportunidad de predicar algo? A alguien dices, te sientes muy bien, te sientes... dices, ¿y por qué me siento así? Porque es el propósito para lo que hemos sido llamados. Siente satisfacción cuando estás haciendo lo que tienes que hacer. Y al revés, el aliento del cristiano se detecta fácilmente, porque su meta es el cielo no está acumulando tesoros en la tierra, sino que todo su esfuerzo está concentrado en los negocios del Padre. Y su deseo es servirle. Y su deseo es acabar la obra que Dios le ha dado y hacerla bien, y hacerla bien. Incluso los no creyentes detectan el aliento de un cristiano. Dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos. ¿Por qué? Porque aún tu manera de hablar te descubre. Lo detectan. ¿Qué aliento desprendemos por nuestra boca? Yo confieso que tengo que mejorar todo. El trabajo, el estrés, el, los problemas de la vida. No miramos hacia arriba, el problema es que estamos oliendo la tierra y estamos con los ojos inmersos aquí. Hemos visto que en cualquier momento esto se acabó. Lo hemos visto recientemente. Examina, examinémonos en este punto. Porque este es el propósito para el que estamos aquí. El resto es pura vanidad. Vamos a ver el segundo punto del esquema. ¿Cómo codiciamos de forma particular? Aquí es donde entra Éxodo 20.17. Aquí está hablando de cosas específicas. ¿Cómo codiciamos de forma particular? Aquí vamos a entrar en cinco áreas de la vida. Dice, no codiciarás la casa, aquí señala, la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Pues muy bien, el que adora a Mamón, es al dinero, codicia la casa, codicia los bienes del prójimo, y si puede, se apropia de ella. Este mandamiento cubre y protege Cinco áreas principales de la vida de una persona. Las cinco áreas principales. La primera, la casa. La segunda, la mujer. La tercera, el siervo y su criada. La cuarta, el buey y su asno. Y la quinta, deja aquí el espacio abierto. Porque vamos evolucionando, la codicia va evolucionando. Y aquí dice, ni cosa alguna de tu prójimo. O sea no solamente prohíbe los actos. fijaos bien aquí en el punto este, porque no está, pro no está prohibiendo solo los actos, porque los actos se derivan de, de lo que tenemos de, de los deseos, sino que va a la raíz del verdadero problema donde se origina todo. Prohíbe los deseos malos del corazón. Por eso no dice no te apropiarás. no no, no no lo que está diciendo es no codiciarás, es decir, no lo desearás en tu corazón. Es un pensamiento que no debe de entrar en tu corazón. Pero es que la codicia se esconde detrás de tres deseos. Ahí se manifiesta. A través de tres deseos se activa la codicia. A través de los ojos, a través de los deseos de los ojos, los deseos de la carne y a través de la vana gloria de la vida. Ahí está escondida la codicia. Imaginaos, la multitud de ramas que tiene. Por eso, antes de citar... Cada una de estas cinco categorías, y cómo afecta de manera particular, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la rey de la codicia es la incredulidad, como he dicho antes. Afecta a la soberanía de Dios y a todos, a todos sus atributos. Es decir, no creo que Dios es soberano. Estoy pasando por un problema, como ya estamos hartos de predicar todo esto, ¿no? Con lo cual no quiero decir que yo ya lo haya superado, ¿vale? Esto es, lo tenemos que trabajar todos, ¿no? Es decir, no creo que Dios es soberano, porque no me ha dado lo que yo creo que necesito. Y esto que produce, pues continuamente queja, me estoy quejando todo el día, todo el día. Por eso cuando la incredulidad se activa, también activa otros, otros pecados que son hermanos de la codicia, no viene sola, el pecado como hemos dicho muchas veces, no viene solo viene acompañado, cuando abres la puerta al pecado, entra entra una legión activa la envidia ¿qué hace la envidia? pues mira, la envidia no valora lo que, lo que Dios te ha dado la envidia no valora para nada lo que Dios te ha dado, sea mucho o sea poco, tenemos montones de ejemplos en la Biblia es más, no me deja ni siquiera ver lo que ya tengo, no te deja verte ciega la envidia, más bien, me muestra lo que otros tienen. Te da una visión especial, para que veas el coche del vecino, para que veas, mira lo que se ha comprado, mira. O sea, tienes unos ojos increíbles en esos. La envidia me hace ser un pobre miserable, aún teniendo mucho. Piensa ahora y reflexiona en todo lo que Dios te ha dado. porque algunos aquí pueden faltarle trabajo ¿no? o están pasando situaciones penosas, de enfermedad o... pero reflexiona si ahora mismo tu vida se acaba y, y teniendo bien, teniendo muchos bienes no nos sirven para nada ¿qué te ha dado? te ha dado la vida nos ha dado la vida nos ha rescatado del pozo de la desesperación reflexiona ¿Qué nos, ha, ¿Qué nos ha dado? Todo pecado tiene una cadena y una línea a seguir. De la incredulidad nace la codicia, la codicia es influida por la envidia, y el orgullo, es otro hermano, toma la delantera. Esto es como, como un partido de fútbol. El defensa, el central, y el orgullo es el delantero, es el que mete el gol. Toma la delantera, ¿para qué? Para ejecutar la acción. Más o menos es lo que sucedió en el Edén. Voy a hacer un paralelo de conversación de entre Dios y Eva. Eva dice, Dios no me ha dado lo suficiente. ¿Pero cómo? Ahora dice el Señor, ¿cómo que no te he dado, Eva, lo suficiente? ¿Te he dado todos los árboles del huerto? Sí, cierto, pero hay uno que es mejor que todos, dice Eva. Y el Señor le dice, sí, ese árbol no te lo he dado porque quiero proteger tu corazón. A ver qué árbol nos ha dado. Que no no, o saber qué árbol queremos que el Señor no nos lo da y está protegiendo nuestro corazón y nosotros insistimos. Y dice Eva, "Sí, pero es que alguien me ha dicho que si como de ese árbol voy a ser como tú." El Señor le dice, "Si yo te he dicho que si comes de ese árbol morirás, ¿no será mejor obedecerme? ¿Por qué morirás, Eva? ¿A quién vas a creer? Y este es el dilema. ¿A quién vas a creer? Los ojos ven el árbol muy bonito, muy atractivo. Aquí, trasládalo a ti. Ves un trabajo precioso, o ves un negocio, ves... Bueno, o una carrera, lo que sea. Lo ves muy atractivo. Y la carne ya lo degusta anticipadamente. Empieza a palpar su sabor, ¿no? Y la mente dice, me siento ya casi como Dios. ¿No? Son los tres deseos. Como alguien decía hace poco, a punto de dar un golpe de Estado, decía, ya casi me siento presidente. ¿No era suficiente lo que Dios le había dado? Ese es nuestro dilema. ¿No te he dado lo suficiente? ¿Por eso deseas tener más? Hay un refrán muy popular que dice que nadie da duros a pesetas así que no, te, que no te engañen la codicia nos lleva a un estado de descontento y de desorden total, hay un desorden total en nuestra vida en nuestra casa por eso necesito llenar el descontento y la insatisfacción mi necio corazón me engaña diciéndome que lo que yo necesito es, un cha, es el chalet de mi vecino o que es más, porque es más grande, es más cómodo mira, ahí tendríamos más sitio, los niños arriba no sé, o necesito una mujer más joven la mujer joven de mi cliente, Joder. Tiene menos edad, es más atractiva, la mía ya es mayor, etc. ¿no? Aquí está el problema, el problema del hombre, la codicia. ¿Hacia dónde nos ha llevado cuando hemos codiciado? Tenemos historias, y una es la mía. Tenemos historias muy importantes hacia dónde nos ha llevado y cuántos años nos ha tenido ahí esclavizados. La historia se repite. Tenemos que aprender de dónde nos ha sacado y cuántos años hemos estado esclavizados por nuestra negligencia. Hoy es un día para despertar. Codicia la casa del prójimo hace una referencia a la seguridad personal. Protege la propiedad de mi prójimo y también me protege a mí. ¿De qué? De meterme en un crédito y ser esclavo de los bancos por culpa de la envidia de querer tener lo que no puedo tener. Lo que el Señor no, ha, no desea que yo tenga. O codiciar la mujer de tu prójimo, ¿qué es lo que hace? Destruye la familia, el matrimonio. Es que no solo destruyen el otro matrimonio, sino que también destruye el mío. Codiciar el siervo o la criada del prójimo tendría que ver no se sabe muy bien, con el ocio, el descanso. Codiciar el buey y los animales, esto era parte de la riqueza y el sustento del prójimo. Aquí podemos poner nuestros animales, nuestros bueyes, son nuestros negocios. Las riquezas han cambiado, pero el sentido es el mismo. Por eso aquí protege el sustento que Dios le ha dado al prójimo. Y esto es una referencia a los bienes personales. Y cierra aquí. Ni cosa alguna. Este mandamiento deja la puerta bien cerrada, entendiendo que los tiempos traerán nuevos afanes. Para que no se te ocurra, de lo que no está escrito aquí, <ríe> codiciar absolutamente nada. Porque alguno puede llegar a decir, ya, pero es que... Esto que estoy codiciando no lo leo en la Escritura, no. Ni cosa alguna para que no se te ocurra codiciar absolutamente nada. Como vemos, cubre todas las áreas de la vida. La casa, el matrimonio, los bienes, el trabajo. La vida no ha cambiado nada desde entonces. La vida sigue teniendo las cinco áreas que causan envidias sociales. Nuestro gran problema no se trata de lo que no tenemos, se trata de lo que otros tienen que yo no tengo. La codicia no solo consiste en querer algo, sino en querer algo más. Por eso todo acto de codicia es una rebelión contra Dios, es robar directamente a Dios. Por eso el mundo entero se encuentra bajo una confusión moral y poco a poco la mente del ser humano se va conformando a nuevas modas y a nuevas necesidades que no teniendo se las crea. ¿Cuántas veces será verdad la palabra que decimos muchas veces? Es que yo necesito, ¿de verdad?, Realmente, casi siempre nos engaña el corazón, casi siempre, 90%. Bien, tercer punto, ¿cómo evitar la envidia? Es el que vamos a ver ahora. Vale, pues primero, ¿qué tenemos que hacer primero? Rendir toda nuestra vida al Señor y hacer un compromiso serio con Cristo. Tenemos que hacer aquí un inventario, creyentes y no creyentes. Los cristianos tenemos que hacer un inventario, ¿qué estamos haciendo con los bienes del Señor?, tenemos que rendir cuentas. ¿Cómo estoy tratando lo que el Señor me ha dado? Si estoy trabajando en áreas que ahora mismo me han esclavizado. Si hay alguien aquí to que todavía no haya hecho este compromiso, hoy es tiempo de ponerse a cuentas con Dios. Es tiempo de arrepentirse. La gracia de Dios se muestra hoy para arrepentimiento y para descubrir al que no se ha arrepentido que ha vivido una vida de espaldas a Dios, siendo su propio Dios, codiciando todo. Habíamos robado a Dios. Hoy es tiempo de reflexión y de arrepentimiento. Y los que hayamos rendido nuestra vida a Cristo, recordar y examinar nuestra vida, no siento que hayamos perdido la libertad por causa de codiciar algún pecado, y nos esté ahora esclavizando, y nos esté robando el propósito para el cual hemos sido llamados, darle la gloria a Dios. Afortunadamente la Biblia tanto identifica tanto la cura como la enfermedad entre los antídotos de la codicia, podemos ver tres. El bueno, podemos ver mucho, pero me voy a centrar en el contentamiento, el antídoto de la codicia es el contentamiento, la generosidad y la fe. Son tres armas que debemos de combatir. Vamos todos en un momento a primera de Timoteo, que va a ser los temas finales. Primera de Timoteo 6.6, 6, y de ahí vamos hacia adelante. Dice Pablo a Timoteo, pero gran ganancia, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Esta ganancia es estar felices, contentos, la ganancia es ser generosos, esta ganancia es ser dependiente de Cristo. ¿Cuál es la razón de esta verdad que acabamos de leer? Lee el versículo de abajo. El siguiente. Porque nada hemos traído a este mundo, nada, y sin duda nada podremos sacar. Esta es la realidad de la verdad. Todo se queda. Por eso no te creas la mentira. Todo se queda. El antídoto es el versículo 8. El antídoto del contentamiento. Así que reflexiona. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Pero contentamiento no es resignación. Esto no significa no trabajes. no. Para el vago hay otro mandamiento, el que no trabaje no coma. Algunos no tienen nada y pasan penurias, no porque Dios quiera que las pase, sino porque son negligentes y son vagos. Hay otros que por designio de Dios viven con lo justo toda su vida. Esto no es ninguna maldición, sino es una bendición, que es como lo debemos de ver. Dios no quiere que tengas más. Y si no quiere que tengas más, piensa, eso me va a perder entonces el Señor que quiere conservar mi vida hasta el final al que mucho se le dio, mucho se le exigirá así que si hay alguien que tiene poco bueno, pues no tendrá que dar tantas cuentas como al que se le dio mucho pero sí tendrá que dar cuentas por lo poco que se le ha dado los que no tienen en cuenta los que no tienen en cuenta a Dios ni a su palabra no hacen caso, es el versículo 9 porque los que quieren enriquecerse estos son los que quieren los que no tienen en cuenta a Dios, que hacen caen en tentación y lazo y en muchas codicias, necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Cuánto daño hay aquí? El deseo está presente en el corazón y cuando se ejecuta la acción ya hay preparadas las trampas, el diablo tiene preparadas las trampas para que caigas en ellas. Y ahí hemos caído todos. La raíz del problema es el versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciendo a algunos, se extraviaron de la verdad y fueron traspasados de muchos dolores. Vaya que sí, hay dolor. Veinte años, quince años, vaya que sí hay dolor en esta codicia. Algunos arruinados, yo, yo pasé por una situación de estas, ruina, destrucción y hoy rescatado de... Como un tizón de las llamas del fuego. Fuimos traspasados de muchos dolores. Ni para atrás, como se suele decir, ni para coger impulso. El antídoto, versículo 11. Más tú hombre, pon atención aquí. Tu hombre huye de estas cosas. Sal corriendo en sentido opuesto. ¿Dónde está la codicia? Apaga el internet. ¿Dónde está la codicia? En las máquinas. Fuera. O sea, corre en sentido opuesto. Y sigue la justicia, que es Cristo, la piedad, la verdad, la fe, aplica lo que has aprendido, practica la fe. Estos son los atributos del contentamiento, el amor, la paciencia y la mansedumbre. En definitiva, escucha la advertencia de huir de la codicia y combátela fuertemente con tus fuerzas, con las fuerzas que Cristo te da. Pero claro, tienes que obedecer, huye, corre. Mensaje para los ricos, versículo 17. A los ricos de este mundo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. La tentación de los cristianos ricos es que el dinero sustituya al Señor y les da un poder, una altivez. La tentación es que se pueden caer en la tentación de ser altivos y que el dinero se convierta en su confianza y terminen depositando su esperanza en el dinero y no en Dios. Por eso hay un riesgo tremendo ser millonario siendo cristiano. Esta es su tentación. Por eso cuando el Señor no te da las riquezas ni las desees. ¿Para qué? Es de necios. Sé que suena un contraste muy fuerte. Porque está arraigado en el corazón. El antídoto para los ricos. Versículo 18. Este es el antídoto. Que hagan bien, número uno. Que sean ricos en buenas obras, número dos. Que sean dadivosos, número tres. Que sean generosos. O sea, practica la, gener la generosidad. Es la que, libra, la que nos libra de la avaricia y de la acumulación. Ser generosos es practicar, no ser codiciosos. Versículo 19, atesorando. Aquí está tu tesoro. Para sí, pero esto claro... Podemos también, podemos decir, aquí yo no yo no me encuentro. Sí, eres rico también. dice no me encuentro, va, estos versículos los voy a saltar. No, tú eres rico. Y si no tendríamos que leer más versículos en Apocalipsis, ¿no? Tú eres rico. Y el Señor te ha librado, eres hijo del Rey. Y estás llamado a hacer buenas obras, a ser rico en buenas obras, a hacer el bien, a ser dadivoso y a ser generoso. Porque todo lo que el Señor te ha dado es de Dios. Versículo 19, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, para que echen mano de la vida eterna. Menuda inversión. Solamente falta fe. Menuda inversión. Termino. Pablo nunca se interesó por las cosas que no eran esenciales para la vida. Si él no se interesó, es lo que nos está enseñando. Él vivía en la antesala de la eternidad y por eso veía las cosas con una mayor nitidez que que antes, cuando vivíamos en el pecado. Pablo había aprendido a contentarse con cualquiera que fuera su situación, como hemos visto en la Escritura, y había sido enseñado en todo y había batallado en Efeso como con fieras. ¿no? Por eso, son buenas las pruebas. Si no, ¿de qué otra forma seríamos enseñados y entrenados? Si nunca tendríamos necesidad de nada, no podríamos practicar el contentamiento y el agradecimiento, aún no teniendo nada. No podríamos experimentar la dependencia de Dios. Pensaríamos que todo es por nuestras fuerzas. ¿Os dais cuenta que es necesario las pruebas para que, el, para que recibas contentamiento? Nadie lo puede practicar. Esto nos libra de la codicia. Mucha gente que no conoce a Cristo da las gracias cuando todo le va bien. El tema no es ese. Es dar gracias cuando todo me va mal. Y no solo eso, sino que encima estar contento. Porque Dios ha permitido eso para tu vida y quiere enseñarte. Esto evitará esto evitará que no perdamos la libertad que Cristo consiguió por ti y por mí en la cruz y seamos otra vez esclavos del pecado por causa de la codicia. ¿Cómo te gustaría acabar la carrera? Al principio planteábamos una historia, ¿no? ¿Cómo te gustaría acabar que tus hijos y tú mismo acabaras esta carrera? Cierro con las palabras de Pablo. A mí me gustaría así. Pablo se despide diciendo, en segunda de Timoteo 4, del 7 al 8, dice, he peleado. La vida es una pelea. La buena batalla. La vida es una batalla. He acabado la carrera. ¡Qué descanso! He guardado la fe. ¡Qué privilegio! Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, y ahora viene la invitación para todos, sino también a todos los que aman su venida.